0: D'une ascension, petite histoire de l'alpinisme. Walter Bonatti, le Petit Dru, 1955. Lorsque Walter Bonatti revient à Chamonix en août 55, il a déjà une sacrée réputation. Il s'est illustré dans le massif 4 ans plus tôt en ouvrant la face ouest du Grand Capucin à grand renfort de techniques d'escalade artificielle. et Il revient à peine du Pakistan où l'expédition italienne a réussi à vaincre le K2 et ses 8611 mètres. S'il n'est pas allé au sommet, son dévouement, un temps contesté, a largement permis ce succès. À plusieurs reprises, il a tenté de trouver un itinéraire sur la face ouest du Petit Dru l'un des sommets les plus emblématiques de la vallée de Chamonix, fièrement dressé à la verticale du Mont-en-Vert. C'était pour lui une montagne parfaite, aux lignes exemplaires. Après plusieurs échecs, avec différents compagnons de cordée, il finit par se lancer seul dans une épopée qui allait durer quelques six jours. Bonatti arrive au Mont-en-Vert le 11 août, mais entre mauvais temps et hésitation dans l'itinéraire, les jours passent sans beaucoup avancer. Il dort finalement au refuge de la charpoix le nuit du 16 au 17 août, le lendemain matin et part en direction du Petit Dru en prenant soin d'éviter le couloir très avalancheux qui était pourtant l'itinéraire le plus rapide. La paroi débute et Bonatti est confiant. C'est alors qu'un coup de marteau de travers lui amoche sérieusement un bout de doigt. Ça commence bien. Dans son sac, 79 pitons, 15 mousquetons, quelques coins de bois, des échelles de cordes, deux cordes et autant de marteaux un piolet et un appareil photo. Il ne grimpe pas avec le sac sur le dos, mais l'accroche à une corde et le hisse dès qu'il peut. Ce qui lui occasionne bien des difficultés, ses affaires se coinçant au moindre ressaut. Avant même d'avoir attaqué la proprement dite, il se rend compte qu'un piton a percé la réserve d'alcool de son réchaud. Une bonne partie des vivres est foutue. Le manque de nourriture va lui compliquer la tâche, c'est certain, mais pour l'heure, c'est son équipement qui lui fait perdre un temps précieux. Il n'a que quelques coins de bois pour se sécuriser, aussi. Dès qu'il le peut, il doit redescendre pour arracher à la paroi ses quelques protections. Ses allers-retours sont chronophages et exténuants, mais il n'a guère le choix. De fait, il progresse très lentement dans la voie de Le troisième jour, il essuie un premier orage, pas bien méchant, mais à force de monter, descendre, frapper sur ses pitons, tirer sur son sac, il souffle terriblement des mains. Il croit même que son doigt, blessé par le marteau du premier jour, est en train de s'infecter. Le quatrième jour, l'aventure prend un tournant beaucoup plus sérieux. L'italien est bloqué. Autour de la plateforme sur laquelle il a bivouaqué. aucune prise. Impossible de monter. Le surplomb semble impraticable. Après plusieurs essais, il tente finalement de se laisser penduler vers une lointaine fissure qui paraît être la seule issue. Quelques minutes plus tard, Bonatti se retrouve coincé à mi-chemin entre la fissure et sa vire de départ, sans aucun moyen de revenir en arrière ou de terminer son mouvement jusqu'à sa fissure de destination, ces nouvelles difficultés de la paroi sont apparues alors que Bonatti se déplaçait, il est bel et bien piégé, il ne peut plus avancer et ne peut plus reculer, seul sur la paroi du dru, il ne peut pourtant compter que sur lui-même, pas de téléphone mobile pour appeler les secours, d'ailleurs le secours en montagne n'existe pas vraiment. Après réflexion, une issue périeuse est peut-être envisageable. Une douzaine de mètres plus haut, des rochers doivent pouvoir faire l'affaire. Bonatti prépare une boule de nœud au bout d'une de ses cordes. L'idée est de la lancer vers le haut et qu'elle se coince dans les pierres du ressaut. Une fois arrimée, la corde pourrait lui permettre de progresser à nouveau. Après plus d'une dizaine de lancers, l'amarrage se coince enfin. S'il semble tenir, quand le grimpeur le met en tension, résistera-t-il à ses mouvements Fort heureusement, le système tient le coup et Walter Bonatti parvient à dépasser ce dévers qu'il croyait infranchissable. L'italien aurait pu rester coincé dans ce passage délicat. La suite et la fin de la paroi ne sont pas pour autant une partie de plaisir. Il est affaibli, souffre toujours des mains et n'a plus rien à manger ou presque. Pourtant, deux jours plus tard, il est au sommet sans rencontrer à nouveau pareille difficulté. Il a réussi à ouvrir cette voie dont il rêvait tant, la plus belle, la plus directe sur cette montagne si fascinante. À l'esthétique de la voie, Bonatti a ajouté l'éthique d'une technique qu'il veut épurer. S'il a eu recours à quelques échelles de corde il en convient lui-même, avec quelques pitons à expansion, les passages les plus délicats auraient été dépassés en quelques minutes. Cette voie, répétée notamment par Catherine d'Estivel en 1990, ne le sera jamais plus. pilier, baptisé Pilier Bonatti, s'effondrera en grande partie en juin 2005. Plusieurs longueurs de l'itinéraire suivi en 1955 par l'alpiniste italien n'existent tout simplement plus. Plus personne ne se lance aujourd'hui dans cette face beaucoup trop instable et dangereuse. Avec cette réussite, Walter Bonatti aura obtenu ses galons d'alpiniste de légende et ne fera que confirmer ce talent les années suivantes, comme en 1963 où il ré- réalisera la première hivernale de l'éperon Walker au Grand Jorasses. Malgré l'affaire du K2, il retournera dans l'Himalaya. Il sera le premier homme au sommet du Gasherbrum 4, 7925 mètres, dans le massif du Karakoram. En 1961, il fera partie de la tragique ascension du pilier du freiné Et après une dernière ouverture hivernale en face nord du Cervin, il prendra, en 1965, une retraite bien raisonnable. C'est Walter Bonatti, Le Petit Dru, 1955. Chronique d'une ascension, petite histoire de l'alpinisme.